0: Louvado seja Deus, como é bom a gente ser lembrado de quem é Jesus. E a gente passou aqui o mês de agosto trazendo né, essa indagação, esse questionamento feito pelo próprio Cristo, né, aos seus discípulos, sobre quem ele era, o que as pessoas diziam que ele era e o que os seus discípulos diziam que ele era. E durante todo esse mês a gente vem trabalhando esse tema de forma exaustiva. E algumas coisas ficam claras. E todas as vezes que nós voltamos para a palavra de Deus, a gente vai entender, e eu disse isso aqui lá no primeiro domingo do mês de agosto, nós vamos entender que toda a escritura revela e aponta para Cristo a sua missão e a sua obra. Quando nós vamos para Mateus capítulo 16, ele é o filho do Deus vivo. Quando a gente vai para 1 João capítulo 4, ele é o salvador do mundo. Quando nós vamos para Atos, ele é o Senhor. Em Colossenses, ele é a cabeça da igreja. Em João, ele é o único caminho para Deus. Em Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em João, ele é o pão da vida. Ele é a luz da vida. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor que se revelou a nós através da sua palavra e que nos alcançou a partir do seu sacrifício, da sua entrega no nosso lugar, na cruz do Calvário. A gente viu que a gente responder de forma correta ou talvez coerente, esse questionamento feito pelo próprio Jesus não afeta, não altera, não muda quem é Jesus? Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Ele é tudo isso que nós falamos aqui e lemos na Palavra de Deus. Mas isso afeta o nosso destino. A forma como respondemos a esse questionamento afeta o nosso destino. Afeta a nossa maneira de viver o tempo presente. Afeta a nossa missão. E o pastor Seuoli falou sobre isso na última vez que anunciou aqui. A questão é que cabe a nós uma escolha. Cabe a nós uma tomada de decisão. A escolha é minha, a escolha é sua. E você pode passar por essa série de sermões ou mensagens aqui que fizemos durante o mês de agosto e sair daqui assim, cheio do conhecimento de quem é Cristo. Com argumentos de quem é a pessoa de Cristo Jesus. E só isso. Ou você pode passar por esse mês da juventude e escolher confiar a sua vida a Jesus. Sabe, confiar e tê-lo na sua vida como Senhor e Salvador é poder dizer como Tomé disse Deus meu, Senhor meu. Essa é uma opção, queridos. que cabe a mim e a você. Você é livre para essa escolha. Mas quando você opta por receber a Cristo no seu coração, por colocar a sua confiança plenamente no Senhor. A sua vida vai ser impactada, querido. A sua vida não será mais a mesma. Ela será impactada pela graça do Senhor, ela será impactada pelo poder do Senhor, ela será impactada pela autoridade de Deus sobre a sua vida. Ele vai, no momento em que você confia a sua vida a Ele, e fez isso com a nossa vida? Nós estávamos ali no império das trevas e a palavra de Deus declara que Ele nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Há uma mudança completa, há uma mudança de, de realidade, uma mudança de local, há uma mudança que precisa realmente acontecer e vivenciar. Ou todo servo de Deus precisa vivenciar isso. Ele nos fez filhos e Ele nos acolhe no Seu reino. Ele nos dá uma nova vida. Amém, queridos? E quando a gente pensa nessa nova vida, nessa jornada né, rumo aos céus, a gente pensa em correr uma maratona. E nessa maratona, queridos, fiquem fique atentos. Há obstáculos a vencer. Há orientações a seguir. Há ordens a obedecer. E o que mais deve te encorajar E o que mais deve te encorajar a correr e perseverar é saber que o Cristo, que se revelou a nós na sua palavra, e a gente falou isso o mês de agosto inteiro, é o mesmo que nos orienta. É o mesmo que nos instrui. É o mesmo que nos treina nessa maratona. Ele é a nossa inspiração rumo à eternidade junto dEle. Ele está comprometido com essa verdade. E eu gostaria de ler com os irmãos mais uma vez, os irmãos vão acompanhar aí o texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 1 até o verso 4, para lembrar aqui, aquecer a nossa mente, o nosso coração, com esta verdade. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Queridos, é interessante a gente pensar que essa maratona aqui proposta nesse texto que nós acabamos de ler nos lembra que os mandamentos de Deus precisam ser obedecidos. Que novas disciplinas na nossa vida, se estamos em Cristo, precisam ser vivenciadas. E uma delas, e a primeira delas, é que quando nós temos um encontro com Cristo, e aquilo que o encontro com Cristo promove na vida daquele que um dia se rende a ele, é uma mudança de comportamento. Uma mudança de foco. Uma mudança de propósito. Porque a conversão a Cristo, ela traz isso como verdade. É eu deixar de viver a minha vida conforme o meu querer, para viver a vida que Cristo tem para mim. É viver a realidade do reino de Deus. É viver a realidade do próprio Pai para cada um de nós. No verso 1, na primeira parte, a gente vai ler, portanto, nós. E quando a gente lê isso, ele fala assim, nós, e ele nos compara ali à, àquela turma de Hebreus 11. Os heróis da fé. Nós também, nós precisamos correr. A gente está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas. Há uma realidade espiritual à nossa volta, queridos a qual espera com expectativa, aquilo que é o nosso êxito. Nós vivemos e temos uma nova realidade agora, em Cristo. A nossa vida ganha significado em Cristo. A nossa vida ganha propósito em Cristo. A nossa vida ganha sentido. E quanta gente vivendo um dia de cada vez, sem nenhuma expectativa, sem entender o valor da própria vida. Mas Cristo, ele traz esse valor para nós. Ele revela o seu amor por nós e revela quem nós somos. E a gente precisa, então, pensando ainda nessa questão do comportamento, proclamar com palavras, mas acima de tudo com atitudes, aquilo que é a verdade do reino de Deus. A igreja de Cristo tem que estar atento a isso. Hoje pela manhã, o irmão Marcos falou aqui, sobre sermos imitadores de Cristo, viver a realidade, olhar para Cristo e agir como Ele agiu. Entender que o outro, eu preciso olhar para ele como alguém superior a mim. Que a necessidade do outro é mais importante do que a minha. E essas atitudes, elas precisam estar presentes na nossa caminhada. A igreja de Cristo, ela não anda conforme a realidade do mundo que nós estamos inseridos nela, nele. A realidade da igreja de Cristo é uma realidade sobrenatural, porque fomos alcançados e somos todos os dias transformados por esse poder de Deus que atua em nós. Uma vez em Cristo, querido, uma vez participantes dessa maratona, os nossos atos precisam apontar para Ele. Cada gesto, cada palavra, cada atitude precisa ser reflexo da atitude de Cristo Jesus. E o que tornou tudo possível, essa mudança possível, nos colocar nessa maratona, foi o próprio Cristo. É Ele quem fez isso através do Seu sacrifício na cruz. E há uma afirmação que eu particularmente gosto muito, lá de 2 Coríntios capítulo 5, lá no verso 17, que diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A expressão é muito clara. Deus é muito claro aqui naquilo que Ele coloca nesse texto. Se alguém está em Cristo, se a sua vida está em Cristo, meu querido, você é nova criatura. Você não é mais dominado pelo pecado. Mas agora você é cheio daquilo que é a presença do Espírito Santo de Deus, que gera em você frutos frutos que apontam para o próprio Cristo é importante a gente trazer ao nosso coração essa verdade porque tem muita gente achando e tem muita gente anunciando que o nosso Cristo é um Cristo que acolhe e ponto final Ele é sim o que acolhe da forma que estivermos mas Cristo na nossa vida faz nova todas as coisas Ele transforma a realidade Ele transforma o nosso jeito de ser Ele nos livra e essa dinâmica do reino, ela precisa ser vivenciada pela igreja de Cristo. Aqueles que, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Comportamento novo. Atitudes novas diante do Senhor. Não é mais a mesma coisa. Não pode ser mais a mesma coisa. E se é a mesma coisa, é necessário pensar e analisar onde está o nosso coração, se, mesmo, se está mesmo em Cristo Jesus. Queridos, nós estamos num estádio para fazer uma, a corrida da nossa vida. Mas agora não mais com as nossas estratégias ou nossa força, mas sim sob a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a dinâmica do reino de Deus. É assim que acontece, é assim que se corre a maratona rumo à Jerusalém Celestial. A gente precisa romper... E a orientação é clara, né? A gente precisa romper com aquilo que nos distrai. A gente precisa romper com situações que possam ocupar lugar prioritário na nossa mente e no nosso coração. livremos nos de tudo que nos atrapalha. Tem tanta gente distraída. Tem tanta gente distraída. Tem tanta gente preocupada no com o entretenimento. Tem tanta gente que necessita desse entretenimento para viver porque a vida está sem sentido a vida está sem propósito sem razão de ser então se enche ocupa-se o tempo com aquilo que me distrai da verdade com aquilo que me distrai da minha necessidade maior que é um conserto com Cristo Jesus que é uma entrega da vida a Cristo Jesus está na hora da igreja de Cristo acordar Está na, tá na hora de você que entra aqui sem conhecer a pessoa de Cristo reconhecer que a sua maior necessidade é do perdão de Deus, que a sua maior necessidade é de ser salvo por Ele, transportado do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Tanta gente distraída, vivendo como se não houvesse amanhã, se esquecendo que na corrida a gente depende de novos hábitos, de uma disciplina, de uma dinâmica nova, onde a pessoa de Cristo ela seja vista em nós. Onde as pessoas olham e se sintam atraídas a Cristo. E assim como Cristo nos inspira a seguir, a render o nosso coração, a caminhar em obediência, que a nossa vida também inspire outros a amar a Jesus. Olha o que diz lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É preciso, queridos, abandonar certos pecados de estimação que nos escravizam, nos livrar daquilo que nos distrai, mas também do pecado. E eu tenho falado disso aqui no púlpito, e é muito triste isso. É muito triste a gente perceber que pessoas convivem tão bem com Cristo quanto convivem com o pecado. Ou melhor, acham que convivem tão bem com Cristo quanto convivem com o pecado. A questão é que, dessa forma, a gente não vai romper, sabe, sem, sem lutar contra o pecado, sem realmente submeter a nossa vida a Deus, e obedecê-lo. Nós não vamos vencer aquilo que nos atrapalha. Os, ob os obstáculos que se levantam. E nós precisamos viver e correr essa corrida com empenho, vivendo uma vida de santidade. Nós não vamos cumprir a nossa missão com êxito na proclamação do Evangelho. sabe? E o tempo não espera. É necessário nos livrar Daquilo que nos atrapalha, daquilo que nos atrasa Daquilo que nos distancia de Deus E essa é uma característica do pecado O pecado me distancia do Senhor Jesus Então não adianta Se não há no meu coração essa disposição Nessa corrida, eu vou ficar pelo caminho Porque a orientação de Cristo é clara A orientação da palavra é clara Que para correr essa maratona eu preciso me livrar daquilo que me distrai. Mas eu preciso me livrar também do domínio do pecado que já foi conquistado na cruz. Eu preciso viver essa realidade. Você precisa viver essa realidade. E isso é uma dinâmica. Isso é uma disciplina que nós precisamos vivenciar. O tempo não espera. Há uma urgência. Pois o Filho de Deus vivo, o Messias, o ungido de Deus, está à porta para buscar os seus. Romanos capítulo 6, versos 13 e 14, diz assim... Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Essa era a nossa realidade. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, não ofereçamos o nosso corpo, não ofereçamos os nossos membros ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, queridos. Essa é a verdade. Nós precisamos viver aquilo que é o poder dessa palavra na nossa vida. Isso não é uma questão para ficar no campo do conceito e do intelecto. É para se apoderar e correr bem a corrida que nos é proposta na, na vida cristã. É necessário viver essa verdade. É preciso foco. A vida sem foco e sem propósito não, não nos leva a lugar algum. Olha o que diz aí a segunda parte do verso 1. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Isso exige ação, irmãos. É preciso que façamos algo Sabe, não é ficar ali observando, não é dizer, ah, é assim mesmo. Não é? Talvez você já tenha ouvido, ah, pastor, mas assim, sabe como é que é, né? a carne é fraca. Sabe como é que é, né a gente está aqui nesse mundo, o mundo jaz do maligno, é difícil. É difícil para mim e para você sem Cristo. Mas a expressão é, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que nós precisamos é nos submeter a Cristo, é dele o que tudo que nós precisamos. É nele que está tudo aquilo que a gente precisa para viver uma vida cristã, que aponte para o Criador de todas as coisas, que aponte para o Salvador da nossa vida. É necessário um novo comportamento. Filipenses capítulo 3, verso 13, 14, diz o seguinte, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para a questão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o foco nos ajuda a permanecer. O foco ajuda a perseverar. E se eu tenho um alvo, eu não devo ficar olhando para trás. Mas, infelizmente, a gente vê isso acontecer. Tem tanta gente vivendo como vítimas por conta daquilo que já vivenciou. Tanta gente com uma fé abalada, porque as experiências do passado ainda assombram o seu presente. Eu preciso olhar para Cristo. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso prosseguir para o alvo. Então, se esforce, meu querido. Não desista. Ah, pastor, mas eu já tentei e não consegui. Ah, pastor, mas eu digo, dessa vez eu vou ler a Bíblia toda. Em um ano. E você sai daqui definido que vai ler a Bíblia toda em cinco capítulos por dia, e aí passa a primeira semana e você não lê nenhum passa a segunda semana e você não lê nenhum talvez isso já tenha acontecido várias vezes eu quero dizer, não desista persevere persevere Ah, esse, aí eu tenho um pecado, eu tenho um mau hábito eu preciso me livrar disso e você chega e diz, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida mas vira e mexe você volta ali, à lama você volta ali, aquele lugar do pecado, da podridão, daquilo que te afasta de Deus querido, não desista E a, e, a, e a ideia e a direção é, não é para você dizer para o pecado, tipo, você não me pega mais. Não é para você dizer, isso aqui eu não faço nunca mais. Não é essa a questão. A questão é que eu preciso submeter a minha vida ao Senhor para poder resistir ao diabo. Sem ele, não tem jeito de caminhar. A corrida não acontece. A gente acaba desistindo. Você foi chamado para essa maratona com o propósito de conhecer ainda mais de Deus. O propósito de conhecer mais do seu poder, da sua justiça, da sua graça, do seu amor e da sua autoridade sobre todas as coisas. A gente está numa maratona que tem o pecado como obstáculo. Mas quem tem Jesus como inspiração, sendo Ele um exemplo, não é? De perseverança, rompe esses obstáculos 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 18 por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Aleluia Mas nós recebemos de Deus Nós recebemos da pessoa de Cristo uma nova visão Essa é uma outra transformação que acontece Na vida daqueles que estão em Cristo Jesus Essa é uma nova disciplina Que nós precisamos vivenciar também Jesus não cumprimenta a sua missão Ele compartilha conosco A visão que ele tem para mim e para você para os que já caminham com Ele, Ele vai nos chamar para uma vida de santidade. Ele nos chama para viver para a glória do Seu nome. E viver para a glória de Deus é fazer de que toda ação, toda palavra que eu diga e toda ação que eu pratique, revele a pessoa de Cristo Jesus. Mas Ele também traz para você que não conhece aquilo que é a visão dEle para você para você que por algum motivo ainda não confiou a sua vida ao Senhor, Ele vai afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, querido. Não há o que você possa fazer. Não há outro que possa te levar aos céus. Não há outro que perdoe pecados. Não há outro que te dê uma nova vida. Só Jesus pode fazer isso. Olha o que diz o, o verso 2 aí de Hebreus, capítulo 12. Tendo os olhos fitos em Jesus. Os nossos olhos precisam estar bem firmados em Cristo, queridos. E naquilo que é a sua obra perfeita. E nós ouvimos sobre isso hoje pela manhã. Lá em Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 3, nós vamos ler. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Essa é a realidade dos filhos de Deus. A nossa vida está escondida em Deus. Nós precisamos estar ali com os nossos olhos firmes pensando nas coisas que são do alto, nas coisas que são do trono de Deus. E a minha pergunta é, onde estão os teus olhos? Ou onde estão os teus olhos? Porque onde os teus olhos estão, certamente está também o seu coração. Aquilo que é prioridade para você, revela onde está o seu coração. E a Igreja de Cristo precisa estar alerta a essa verdade, e esse chamar de Deus para olharmos para Ele. Que o nosso olho, ou que o nosso olhar, esteja e permaneça em Cristo diante de toda e qualquer situação. Sabe por quê, queridos? Porque Cristo, Ele é o caminho. Mas Ele também é o alvo. Ele é o caminho e Ele é o alvo. Lá em Provérbios, capítulo 29, no verso 18, a primeira parte, nós vamos ler o seguinte. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Nós precisamos olhar para Cristo e Ele se revela a mim e a você na sua palavra. Ele saiu sem nenhuma vergonha para uma missão bem executada, voltando depois à sua posição de origem, queridos. Segunda parte do verso 2 vai dizer, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós estando mortos, os nossos delitos e pecados. Uma humanidade que escolheu o mal. Esse Cristo se fez carne, habita em nosso meio e assume a cruz no meu e no seu lugar para que tivéssemos vida. Isso precisa motivar você, querido, a colocar a sua confiança plenamente no Senhor. Entender que Cristo não só revela o propósito dele para você, quer te salvar, quer restaurar a sua vida, quer reconciliá-lo com o Pai, mais do que isso, ele revela a vontade, ele revela a visão, mas ele se faz o um meio para que você alcance a salvação em Cristo Jesus. Sem ele, o seu destino é a morte eterna. Só ele é o caminho, a verdade e a vida, e só através dele nós vamos alcançar. O céu. Por último, queridos, é necessário também uma mudança de pensamento. Verso 3 e 4 vão dizer assim, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Queridos, nossos pensamentos, eles precisam ser pautados na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. E ouvimos isso pela manhã também. No verbo que se fez carne e habitou entre nós. De novo, Cristo é um exemplo de que a mudança de pensamento, ou seja, aquilo que é alinhar o nosso pensamento ao de Deus, deve acontecer mesmo nos momentos mais desafiadores ou em meio às oposições que, por vezes, vivemos. Lá em Lucas, capítulo 22, no verso 42, tem um trecho da oração de Jesus. E diz assim, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a gente passa por esse texto, né? e a gente vê algumas pessoas falando também desse texto, seria, né? Esse cálice. O que seria essa verdade? Não sei se os irmãos já pararam para pensar nesse sacrifício que Cristo foi, o que foi e qual foi a maior dor que ele sentiu, né? E alguém vai dizer, a maior dor de Jesus foram os cravos nas suas mãos. Os cravos em seus pés. A humilhação que ele passa ali naquela via dolorosa até o Gólgota. Mas aqui Jesus fala da maior dor dele. Ele fala desse cálice que era que representava, né? Cristo tomar sobre si tudo que era nosso. Todo o nosso pecado. Todo nosso, toda nossa, todos os nossos erros, toda a nossa rebeldia, tudo aquilo que nos afastou dele um dia em Adão. E ele clama por isso, e ele já clama, Pai, se queres, ou se quiseres. E a dor e a oração de Jesus tem uma razão. E lá em Isaías a gente vai ver sobre isso, porque o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. E nós estamos diante de Cristo Jesus, que foi o Criador de todas as coisas. O mundo foi criado no exercício da trindade. Diante do homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É alguém que desde a eternidade caminha junto. E agora, tomando esse cálice, ele se separa de alguém que ele nunca havia se separado. Alinhar o nosso pensamento ao pensamento de Deus vai nos custar. Mas é necessário. E é uma realidade tão grande o que eu estou dizendo aqui agora, porque Cristo na cruz ele vai dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava falando da dor no corpo. Ele estava falando da distância causada pelo pecado que ele assume, que era meu e seu. Pensamento precisa ser alinhado com o pensamento de Deus, ou seja, não é mais a minha vontade, não é mais a minha verdade, não é mais aquilo que eu penso ser correto, mas é aquilo que Deus espera de mim, é aquilo que Deus espera de você, e eu sei que nessa hora o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, querido, e literalmente ele nos dá um sacode porque muitas vezes a gente bate no peito para dizer que é crente. Não, eu sou o evangélico. Mas a pessoa de Cristo, a vontade de Cristo não é vida nas nossas vidas, na nossa vida. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa alinhar o nosso pensamento ao pensamento do Senhor. Cristo tem que ser a nossa meditação diária, queridos. Para que não venhamos a cansar para que a gente não venha a desanimar diante das lutas, das intempéries desse tempo, dos percalços que são tão reais na nossa caminhada, na nossa corrida. Romanos capítulo 12, lá no verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É esse pensamento alinhado à vontade de Deus para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de de Deus eu sei que mudar a forma de pensar e mudar os pensamentos traz aí os seus desafios é verdade é verdade mas sabe por que que traz? é porque normalmente a nossa vontade e o nosso pensamento quando vai ser transformado, ou a gente busca essa alinhar com aquilo de Deus isso vai nos confrontar com nós mesmos, com a nossa vontade, com aquilo que é carnal, com aquilo que é meramente humano. E eu vou dizer para você, querido, você não foi regenerado para viver como se não tivesse sido regenerado, para viver uma vida meramente no campo daquilo que é natural. Você foi chamado para viver a dinâmica daquilo que é sobrenatural e é nessa hora que o nosso pensamento é transformado é nessa hora que eu consigo mortificar a minha vontade que eu consigo mortificar o meu senso de justiça que eu consigo mortificar aquilo que é a minha opinião sobre A ou B sobre uma situação ou outra é nessa hora que eu consigo anular aquilo que o meu coração enganoso produz e vivenciar aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida e é só assim que a gente consegue fazer isso. Então, se você, querido, que passou por esse mês conosco aqui, ouvindo de quem é Jesus, você precisa fazer uma escolha de sair daqui hoje, quando nós encerramos a tratativa desse tema no mês da juventude, dizendo, agora eu sei argumentar sobre quem é Jesus. Você pode sair assim. Ou você pode sair daqui transformado por esse Jesus que nós anunciamos aqui durante todo o mês de agosto. Sabe de quem é a escolha? Sua. Sua. E essa não é uma palavra só para você que nos visita aqui, para você que ainda não teve um encontro com Cristo. Essa palavra também é para a igreja de Cristo, que precisa alinhar o seu pensamento, a sua vontade à vontade do Senhor, que precisa realmente... Viver aquilo que é a visão de Deus para a própria vida. Precisa ter um novo comportamento. Uma nova atitude. Precisa ter foco na caminhada. Precisa entender que a sua vida ganha propósito em Cristo. E agora a vida não é só para você mais, queridão. Não é só para você viver é para a sua família. A sua vida é para que Cristo seja glorificado na face da terra. Para que o seu ambiente de trabalho se torne saudável. Para que a vida aconteça lá. Para que pessoas sejam transformadas lá. Para que a vida acadêmica não seja um lugar onde Cristo é profanado. Mas onde o nome dele seja levantado através da sua vida. Deus chama a gente. Deus te colocou onde você está, querido, com um propósito. A raia que ele te colocou na corrida é com um propósito certo. Então, se você corre no ambiente acadêmico, se você corre no ambiente profissional, se você, não sei, mas faça isso para a glória de Deus. Faça isso para que pessoas sejam atraídas a Cristo Jesus. Chega de distração, irmãos. Ela nos atrapalha. Ela nos atrapalha. Vamos nos livrar do pecado. Porque a autoridade para viver livre dele, Cristo já conquistou na cruz. Nós somos livres da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lemos aqui que Paulo diz que o pecado não mais nos dominará. E é nessa pegada, e é nessa forma de correr, que nós vamos vivenciar aquilo que é a promessa de Deus. Que um dia, quando nos encontrarmos com Ele, vamos estar livres também da presença do pecado. E só louvor e glórias a Deus e celebração Serão, farão parte da nossa vida e da nossa caminhada. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu vou pedir que nesse momento ninguém se movimente, que a gente, que você possa refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que você ouviu. E eu tenho algumas perguntas para deixar aí com você para o seu coração. E a primeira é Que tipo de mudanças Você está disposto a deixar Deus realizar na sua vida? Você reconhece que o seu comportamento Precisa de mudanças? Onde está firmado, querido, o seu propósito de vida? precisa ser mudado aí na sua forma de pensar para que você possa correr bem a corrida que nos está proposta quando eu preparava essa palavra eu fui profundamente confrontado por Deus E desde o dia que Deus me deu esse texto né, Para essa ministração A minha oração tem sido Senhor Faz logo o que o Senhor precisa fazer Na minha vida Porque o meu coração está disposto A viver a vontade E a verdade do Senhor Eu quero correr Essa corrida Como os heróis da fé citados Na tua palavra correram eu quero dar um bom testemunho de quem é o Senhor. Daquilo que o Senhor fez por mim. Esse é o primeiro passo, querido. Esse é o primeiro passo. E a minha, a minha, a minha conversa agora é com você que é salvo em Cristo Jesus. Mas que não tem vivido. Ou não tem corrido a carreira proposta Para você Da forma como Deus quer que você corra Mas hoje Ele fala com você E Ele te chama E Ele te prepara E Ele vai ser aquele que vai te orientar O seu treinador, o seu Senhor E Ele vai ser a sua inspiração Para que você viva Intensamente a vontade dEle A vida do cristão precisa ser dinâmica ela precisa ser poderosa ela precisa ser cheia de experiências diárias e se a sua vida não está assim, irmão, você precisa repensar mas se Deus fala com você, eu falo com a igreja agora se Deus te chama para se reposicionar diante dele e se você tem escolhido um caminho que não é legal se o pecado na sua vida se tornou algo natural Sabe, se você entende que o Espírito Santo te desafia ainda mais para a santidade, porque é assim que ele faz conosco, e você quer viver isso, eu quero pedir que você, onde você estiver, que você se coloque de pé agora. E eu já estou aqui de pé. Amém. 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 Amém, 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 amém. Deus fala com a igreja dele. Ele nos chama para voltar para essa corrida, para corrermos bem essa maratona. A gente não está falando aí de uma corrida de cem metros. A gente está falando de uma vida que corre rumo a Jerusalém Celestial. A gente precisa viver isso com isso. Mais alguém? Mas algum servo do Senhor que precisa viver isso, precisa alinhar nessa corrida, precisa se. de disciplina aí nessa corrida. Eu quero, amém. Mas eu quero também, os irmãos vão permanecer de pé, mas eu quero falar com você que entrou aqui e não conhece esse Cristo. Mas hoje, pela palavra que ouviu, pelas verdades bíblicas que ouviu, você decide se render a Ele e dizer Eu reconheço, Pai, que sem o Senhor não tem jeito Eu quero entregar a minha vida a Ti Se você é essa pessoa, querido Onde você estiver, se coloque de pé também Junto com esses irmãos que já estão de pé Se eu quero entregar a minha vida a Jesus Só se colocar de pé Nós vamos orar Na galeria, alguém? Aqui, embaixo, alguém? Amém, Senhor Amém, Senhor Nós vamos orar Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer para o Senhor da nossa alegria em lembrar o nosso coração que isso é aquele que nos inspira correr, a corrida da fé a corrida rumo aos céus, rumo a Jerusalém celestial, nós queremos te lembrar que mais do que a nossa inspiração o Senhor é aquele que nos orienta nessa corrida, o Senhor é aquele que nos treina, aquele que nos ampara e quando caímos, o Senhor é aquele que nos levanta ó oh, Deus, obrigado porque o Senhor nos chama como igreja a estar mais atenta a esta corrida e entender que independente da raia em que corremos o Senhor tem um propósito específico para cada um de nós. Então nos dê foco nisso, Senhor. Para que nesse tempo, nessa corrida, por onde passarmos, com quem nós cruzarmos, ó Pai, nós possamos exalar o perfume, bom perfume do Senhor. Nós possamos revelar o Teu amor, revelar a Tua graça, revelar o Teu poder. Ó oh, Pai, que possamos ser essa igreja, Pai, pujante. Essa igreja que está aí na corrida mais feliz, alegre, lutando, ó oh, Pai, mais satisfeita. Porque sabe, Pai, que essa corrida nos levará a vivermos a eternidade junto a Ti. Ó oh, Deus, glorifica o Teu nome na vida de cada um dos meus irmãos aqui. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém.